0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch alle, die sich eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid und mit dabei seid, wenn wir weitermachen in den Seligpreisungen. Lasst uns aufstehen, Matthäus, Kapitel 5, Vers 6. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten denn sie sollen satt werden. Amen. Amen. Nimm Platz gerne. Das SPD-Wahlprogramm von 2017 trug den Titel Zeit für mehr Gerechtigkeit. Die Grünen schreiben auf ihrer Webseite: Zitat, mit Herz. Für Gerechtigkeit. Die Partei Die Linke lässt auf ihrer Webseite verlauten, wir wollen eine Zukunft im Zeichen von Solidarität und sozialer Gerechtigkeit, von Frieden und Klimagerechtigkeit. Jesus sagt, das habe ich jetzt nicht von seiner Webseite, sondern aus seinem Wort. Matthäus 5, Vers 6. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Welche Gerechtigkeit meint er denn? Meint er das Verlangen nach gerechten Löhnen? nach gerechten Urteilssprüchen der Gerichte oder, um im Parteisprech zu bleiben, nach Klima und sozialer Gerechtigkeit, hat Jesus vielleicht prophetisch gesprochen und an die Schreiber der Parteiprogramme im 21. Jahrhundert gedacht? Ganz sicher hat Jesus nichts gegen eine allgemeine Gerechtigkeit doch wenn wir diese Seligpreisung, überhaupt alle Seligpreisungen, aber auch besonders diese vierte, wenn wir sie zu politischen Zwecken umdeuten und daraus ableiten, es sei die Mission Jesu gewesen, politische Gerechtigkeit auf der Erde zu etablieren, dann missbrauchen wir die Seligpreisung und die Worte Jesu, wir drehen sie ihm im Mund um. Denn wie in den Seligpreisungen zuvor, sagt Jesus auch hier etwas von geistlichen Dingen. Ihr erinnert euch, glückselig sind die geistlich Armen. Wir haben gesagt, das sind nicht die, die materiell arm sind, die sind alle selig, sondern die geistlich ihre Armut erkennen. Und wir haben auch gesagt, Glückselig sind die Trauernden, sagt Jesus, denn sie sollen getröstet werden. Das sind nicht die in erster Linie, die vor dem Grab eines geliebten Gestorbenen stehen, sondern vor allem die, die über ihren geistlichen Zustand und über ihre Sünden trauern. Und hier jetzt glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gerechtigkeit im geistlichen Sinn. Wir fragen erstens, was ist denn das für eine Gerechtigkeit? von der Jesus spricht. Nun, die Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht und die auch Jesus hier meint, ist das vollkommen reine und unbefleckte Erscheinen eines Menschen vor Gott. Die Gerechtigkeit ist die Vollkommen vollkommene Erfüllung der Anforderungen, die der heilige Gott an uns stellt. Gerechtigkeit bedeutet, vollkommen mit Gott und seinen Geboten übereinzustimmen und das sowohl mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren Taten, und sogar mit unseren Motiven. Paulus schreibt, wir haben es im Galaterbrief gehabt, Galater 3, Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Mit anderen Worten, im Umkehrschluss, gerecht ist jeder, der in allem bleibt, was im Gesetz Gottes geschrieben steht und es auch tut. Das ist Gerechtigkeit vor Gott. Vollkommene Übereinstimmung. Von jedem Menschen wird also die Erfüllung von allem, von allem, was im Gesetz Gottes geschrieben steht, verlangt. Wer das liefert, der ist gerecht. Also sollen wir nach einem Leben in vollkommener Übereinstimmung mit Gott und seinen Geboten hungern und dürsten. Ja, sagst du dann, ja, du sagst Amen, aber du fragst dich auch, ist das nicht eine vergebliche Aufgabe? Denn wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir das nicht können. Denn wer kann ernsthaft behaupten, diesen hohen Maßstab und diesen Anspruch zu erfüllen? Und doch meinen viele, Gerechtigkeit sei nichts anderes als Gutes zu tun. Man meint, wenn wir den moralischen Ansprüchen unserer Zeit nachkommen, dann seien wir ziemlich in Ordnung und Gott wird mit uns zufrieden sein. Wir hoffen, durch korrektes Denken und vorbildliches Handeln unser Ansehen vor Mensch und Gott aufpolieren zu können. Wir meinen, die Gerechtigkeit nach dir, der wir hungern und dürsten sollen, könnten wir selbst aus uns heraus hervorbringen. Doch selbst, wenn wir unseren alten Diesel verkaufen, Solarpanels auf dem Dach installieren, im Dritte Weltladen einkaufen und uns stets political correct ausdrücken, wird unsere Gerechtigkeit doch nicht ausreichend. Die Moralwächter unserer Zeit, die, so scheint es immer mehr werden, stehen an den Hecken und Zäunen und achten spitzfindig auf klimagerechtes Verhalten, gendergerechte Sprache und Förderung der LGBTQ-Bewegung. Sie moralisieren und meinen, wenn sich all dies erstmal durchgesetzt hat, dann herrscht Gerechtigkeit auf Erden. Die Pharisäer haben das damals auch gemeint. Sie kamen zwar mit anderen Ansprüchen, aber sie verhielten sich wie manch ein Moralwächter heute. Sie lebten äußerlich sehr vorbildlich, taten alles, was der offiziellen Meinung ihrer Religion entsprach. Sie legten dabei ihren Mitmenschen schwere Bürden auf. Sie fasteten regelmäßig. Sie gaben den Armen und beteten mehrmals im Tag und verlangten dies und noch viel mehr von ihren Zeitgenossen. Das Problem war, dass sie mit ihren guten Taten, die sie ausübten, nicht Gott ehren wollten, sondern selbst gesehen werden wollten. Jesus beschreibt es in Matthäus 6, wenn sie Almosen gaben, dann posaunten sie es vor sich her, dass jeder auch merkt, wie gut sie sind. Sie beteten an den Straßenecken und an den Synagogen, in den Synagogen, um von den Leuten gesehen zu werden und wenn sie fasteten, dann machten sie ein saures Gesicht, damit die Leute wirklich auch wahrnehmen, dass sie gerade Verzicht, Ver Verzicht üben um ihrer eigenen Gerechtigkeit willen. Sie gaben Almosen, beteten, fasteten um ihrer Selbstwillen. Sie hatten keinen Hunger nach Durst und Durst nach Gottes Gerechtigkeit, weil sie schon satt waren von ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit. Und der Mensch hat sich nicht geändert. Jesus in derselben Bergpredigt spricht ein Urteil über dieses moralistisch-pharisäische Verhalten, und er sagt zu seinen Zuhörern, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Er bescheinigte ihnen, dass ihre äußerlichen Werke nicht ausreichen, um vor Gott zu bestehen. Wie ist es mit dir? Ganz konkret, ganz persönlich. Worauf setzt du deine Hoffnung? Wo glaubst du, deine Gerechtigkeit, mit der du vor Gott bestehen kannst, zu bekommen? Was ist deine Zuversicht? Der Politikwechsel in Berlin, Klimaschutz und das Gute im Menschen. Hoffst du, Gerechtigkeit durch menschliche Anstrengung sei in einer sündhaften Welt machbar? Wir brauchen eine Veränderung unserer Herzen, einen Hunger. Und einen Durst nicht nach menschlicher, sondern nach göttlicher Gerechtigkeit. Aber an dieser Stelle ein lautes Achtung. Nicht nur die Pharisäer, nicht nur die Moralwächter unserer Zeit stehen in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen. Sondern jeder von uns muss sich prüfen. Wenn wir unser Herz ehrlich betrachten, dann sind wir gar nicht so sehr anders als die, über die ich gerade sprach. Denn auch wir verlassen uns häufig auf uns und auf unsere Leistung und glauben mit unserer Gerechtigkeit, mit unserer Frömmigkeit, mit unserem religiösen Eifer, Gott gnädig zu stimmen. Wir meinen häufig, dass die Anzahl der Gebete, die Stunden im Wort ausschlaggebend für unsere Gerechtigkeit sind, die wir vor Gott brauchen. Und das ist nicht das Evangelium. Sondern dann verlassen wir uns, genau wie alle anderen auch, auf uns selbst und meinen durch unsere Anstrengungen, Gott wohlzustimmen. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die Jesus meint, wenn er sagt, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Der Prophet Jesaja, der macht es so deutlich, dass wenn wir uns auf unsere Gerechtigkeit verlassen, wir verlassen sind. Es das heißt dort, wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Selbst die besten Taten, die besten Gedanken, die wir haben, sagt das Wort Gottes, ist befleckt von einer falschen Motivation. Es wird niemals reichen, vor Gott gerecht zu sein. Denn, wie sagt Paulus in Römer 3, Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. So kommen wir also nicht weiter. Wir brauchen nicht pharisäische durch den Zeitgeist moralisierte oder christlich angetünchte Gerechtigkeit. Sondern wir brauchen Gottes Gerechtigkeit. Amen. Amen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns unseren elenden Zustand klar macht. Und er tut es. Er tut dies, indem er uns den Maßstab Gottes vor Augen führt, indem er uns unsere Augen öffnet und übernatürlich erklärt, was Gott von uns erwartet. Der Geist Gottes zeigt uns, dass wir mit unserer Gerechtigkeit nicht vor Gott bestehen können. Dann lässt er unsere Seele zittern. Es stellt sich eine schmerzhafte Erkenntnis unserer geistlichen Armut ein und das lässt mich trauern, weil ich die von Gott geforderte Gerechtigkeit nicht habe. Und dann schafft der Heilige Geist einen Hunger und einen Durst nach Gerechtigkeit, die nicht in uns zu finden ist. Also erstens, welche Gerechtigkeit ist gemeint? Es ist Gottes Gerechtigkeit und nicht menschliche gemeint. Zweitens, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Nochmal Jesus. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Der natürliche Mensch, wie wir eben von Paulus gelesen haben, er ist nicht verständig und fragt nicht nach Gott. Es bedarf einer Lebendigmachung durch den Heiligen Geist. Und wenn der Geist Gottes in das Leben eines geistlich Toten hineinkommt und der plötzlich den Maßstab Gottes und seine Heiligkeit sieht und zugleich seine Sünde erkennt und feststellt, ich kann das nicht bringen, bei diesem Menschen, der von Neuem geboren wird, stellt sich unmittelbar ein Hunger und ein Durst ein. Das ist, was Jesus hiermit meint. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Diesen Menschen geht es so wie ein Baby, was gerade frisch geboren ist. Kaum hat es das Licht der Welt erblickt, schreit es nach der Brust der Mama. Hunger stellt sich sofort ein. Jesus vergleicht also hier die Notwendigkeit göttlicher Gerechtigkeit und sagt, sie, diese Notwendigkeit ist so wesentlich für dich, wie es wesentlich für dich ist, dass du isst und trinkst. Wenn du nichts mehr isst und du nichts mehr trinkst, wirst du irgendwann sterben. Und Jesus sagt, schau, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die erkennen, dass die Gerechtigkeit Gottes so wichtig ist, wie das tägliche Brot und das tägliche Wasser. Ja, und wie viel Energie und wie viel Zeit und wie viele Gedanken investieren wir in das tägliche Essen? Was machen wir nicht alles, um irgendwas wieder auf den Tisch zu zaubern? Und Jesus sagt, hau, schau, so hungert ein von neuem Geborener nach Gott und seiner Gerechtigkeit. So wie ihr Nahrung für euer Leib braucht, um zu leben, sagt Jesus, so sind auch eure geistlichen Bedürfnisse real. So wie du dieses elende Hungergefühl kennst und dich danach sehnst, dass du endlich satt wirst, nachdem du vielleicht zwei Tage nichts gegessen hast, genauso real wie dein Physischer Hunger, genauso real ist auch der geistliche Hunger nach der Gerechtigkeit Gottes, nach dem Grundnahrungsmittel, was Gott uns geistig darreicht, nämlich seine Gerechtigkeit. Wir brauchen sie unbedingt. So, das ist wirklich wichtig. Du brauchst die Gerechtigkeit Gottes. Warum? Weil, es, weil du sonst nicht vor Gott bestehen kannst. Und, und weil, weil sie zu dem gehört, wer du bist. Wir wurden, ich meine, wir haben es erlebt jetzt in, in, in der Corona-Zeit. Ein Thema, ich glaube, was wir alle gelernt haben, was wir vielleicht vorher schon wussten, aber was dem einen oder anderen jetzt erst richtig bewusst geworden ist, das ist, dass der Mensch angelegt ist auf Gemeinschaft, stimmt's? Mir persönlich. Ich habe das immer gewusst, irgendwie. Aber wie, wie essentiell das für unser Leben ist, merken wir jetzt. Warum, warum sehnt sich die ganze Welt nach Gemeinschaft? Warum machen die Leute in Spanien Party, nachdem die Corona-Beschränkungen am Strand aufgehoben wurden? Sie, sie, sie wollen Gemeinschaft. Sie wollen Gemeinschaft. Das kann auch jeder sich bei sich zu Hause im Wohnzimmer machen? Nee. Gemeinschaft braucht der Mensch, ob er rettet oder unerrettet. Für die Christen sowieso noch mehr. Wir brauchen geistliche Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Und das haben wir ja alle gemerkt. Und wir sehnen uns danach. Aber wisst ihr, noch mehr als diese in uns hineingelegte äh, äh, Disposition zur Gemeinschaft mit anderen ist in uns noch viel mehr hineingelegt, die Anlage mit Gott, unserem Schöpfer, Gemeinschaft zu haben. Adam und Eva hatten das. Sie lebten in Gemeinschaft mit dem Vater, mit Gott. Und dann, wir wissen, dann kam die Sünde hinein, diese Gemeinschaft wurde zerstört und die Sünde breitete sich aus in dieser Welt und sie kam zu jedem Menschen und niemand ist von dieser Sünde ausgenommen und diese Trennung war die Folge von dieser Sünde die Trennung von Gott. Das, was Gott in uns hineingelegt hat, Gemeinschaft, nicht nur mit Menschen, sondern vor allen Dingen mit ihm, wurde plötzlich zerstört. Es war Corona auf der Erde. Im geistlichen Sinn, im Verhältnis zu Gott, dem Vater, war Corona-Zeit. Keine Berührung mehr. Keine Umarmung mehr. Keine Gemeinschaft mehr. Sondern Distanz. Ja, mehr noch. Gericht. Und jetzt kommt Jesus und sagt, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. Denn unser Hunger, sobald wir geistlich lebendig gemacht worden sind, ist gerichtet auf die Gerechtigkeit Gottes, denn nur durch die Gerechtigkeit Gottes können wir das, was durch die Sünde an Distanzierung zum Vater entstanden ist, überwinden. Nur die Gerechtigkeit Gottes kann diese geistlichen Corona-Zustand zwischen uns und dem Vater beenden. Wir brauchen die Gerechtigkeit Gottes, weil wir sonst nicht vor ihm bestehen können. Und Jesus sagt jetzt, weißt du, glückselig bist du, wenn du das erfasst, wenn du begreifst, ich brauche diese Gerechtigkeit. Ein geistlich Toter, ein unerretteter Mensch hat diesen Hunger und diesen Durst nicht. Er ist, wie wir schon sagten, satt von seiner eigenen Gerechtigkeit. Millionen von Menschen haben kein Interesse an der Bibel. Kein Interesse am Gottesdienst, kein Interesse am Gebet. Gerechtigkeit Gottes brauche ich, fragen Sie, was ist das? Was ich brauche, ist eine Gehaltserhöhung, aber nicht die Gerechtigkeit Gottes. Sie sind blind. Und merken es nicht. Aber der Mensch, der durch den Heiligen Geist erleuchtet ist, der Wiedergeborene, der erkennt sein Desaster, der sehnt sich nach einer neuen Gemeinschaft mit dem Vater, wie ein neugeborenes Baby nach der Brust der Mama schreit, bekommt er Hunger und Durst nach der Gemeinschaft mit Gott. Hunger und Durst sind Ausdruck seines neu entstandenen Lebens. Und so ist es im geistlichen Bereich, der Hunger eines neugeborenen Gotteskindes ist keine religiöse Wahnvorstellung, keine Einbildung. Nein, er ist so real wie physischer Hunger. Ein Christ muss Vergebung seiner Sünden haben. Er muss die Gerechtigkeit Gottes haben. Er muss in der Bibel lesen. Er hat ein großes Verlangen nach Gott. Wir haben verschiedene Bibelstellen, die das so deutlich machen. Der vermisst, der kannte diesen Hunger, nachdem er von Gottes Geist lebendig gemacht wurde. Er sagt im Psalm 63, 63 O oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lächzenden Land ohne Wasser, ich, ich möchte bei dir sein. Jesaja rief aus, meine Seele verlangt nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir sucht dich. Wenn wir nun durch den Heiligen Geist diese Wiedergeburt, diesen Hunger nach Gottes Gerechtigkeit geschenkt bekommen haben, stellt sich doch jetzt die große Frage, und das ist Punkt Nummer drei, ob dieser Hunger auch gestillt werden kann. Denn was für ein Elend wäre es, wenn Gott uns wohl erwecken würde und uns klar machen würde, dass wir Hunger haben nach Gemeinschaft, aber gleichzeitig sagen würde, tja, und nu, sieh zu, wie du fertig wirst. Und wir wären wieder auf uns selbst geworfen. Wir erinnern uns, dass die Gerechtigkeit die vor Gott gilt, von der Jesus hier spricht, nur dort zu finden ist, wo das ganze Gesetz Gottes eingehalten wird. Kein Mensch kann dies. Allein der Sohn Gottes, der von sich selbst gesagt hat, Johannes 8, 29, ich tue alle Zeit, was dem Vater er ist der Einzige, der gerecht ist und vor Gott erscheinen kann. Auch Paulus, Petrus, Johannes und auch der Schreiber des Hebräerbriefs, sie beteuern allesamt gemeinsam, dass Jesus vollkommen gerecht war. Petrus schreibt, er, das ist Jesus, hat keine Sünde getan. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Im Hebräer heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Johannes schreibt, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Da ist der, den wir brauchen. Da ist der, den wir suchen. Da ist der, nach dem wir hungern. Da ist der, nach dem wir dürsten. Er war ohne Sünde, das heißt, er war vollkommen gerecht. Und dieser Gerechte sagt jetzt zu dir, glückselig bist du, wenn du nach Gerechtigkeit, wenn du nach mir, Jesus Christus, hungerst und dürstest, dann sollst du satt werden. Du sollst satt werden. Du sollst nicht länger darben. Du sollst erfüllt werden mit ihm selbst. Der Hunger eines von Gott erweckten Menschen wird durch Jesus Christus gestillt, ganz allein durch Jesus Christus. Und das ist der beglückendste Moment in dem Leben eines Menschen, der neu erweckt wurde, wenn er noch gerade trauernd über seine Sünde dann vom Geist zum Kreuz geführt wird. Und er dort Jesus Christus hängen sieht, der genau für dieses Versagen, für diese Ungerechtigkeit bezahlt hat. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns durch seinen Sohn eine Gerechtigkeit schenkt, die nicht aus uns selbst stammt. Es ist endlich vorbei mit dem elenden Abmühen, alles gut und richtig machen zu müssen und dann wieder enttäuscht zu sein, dass es doch nicht klappt. Die Gerechtigkeit, die Gott für uns hat, sättigt wirklich unsere Seele. Sie ist unermesslich, sie ist überwältigend und sie stillt unseren Hunger. Unsere Sünde wird dabei nicht einfach unter den Teppich gekehrt, schwamm drüber, sondern für sie wurde am Kreuz bezahlt. Durch das, was Jesus tat, können wir das freie Geschenk seiner Gerechtigkeit erhalten. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Es ist letztlich nichts anderes als ein großartiges Austauschprogramm. Alle unsere Ungerechtigkeit, alle unsere Sünden werden auf Jesus gelegt und seine vollkommene Gerechtigkeit wird uns zugerechnet, wird uns geschenkt. Das drückt Paulus in 2. Korinther 5 aus, denn er, das ist der Vater, hat den, das ist der Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Christus' Sünde, wir bekommen die Gerechtigkeit. Das Geschenk der vollkommenen Gerechtigkeit im Austausch für unsere Sünde wird durch den Glauben empfangen. Das bedeutet, wir fangen an, unser Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen und auf das, was Gott durch seinen Sohn für uns getan hat. Deswegen schreibt Paulus in Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, danach für den Griechen und weiter. Denn es wird in diesem Evangelium geoffenbart, also sichtbar. Es wird erklärt, es wird gezeigt, was denn? Die Gerechtigkeit Gottes, da haben wir sie wieder. Die Gerechtigkeit Gottes, die wir ja so nötig haben. Aus, wie kriegen wir sie? Aus Glauben, zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ihr wisst, das ist der Vers, den Martin Luther, der Martin Luther so umgehauen hat, als er so verzweifelt war und letztlich diese innige Gemeinschaft mit Gott so sehr sehnte, aber gleichzeitig merkte er, er schafft es nicht. Und dann durfte er erkennen, es ist der Glaube an das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Durch das Geschenk der vollkommenen Gerechtigkeit, die Christus für dich am Kreuz erworben hat und die du aus Gnade, durch Glauben annehmen darfst. Durch diese Gerechtigkeit wird jetzt deine Beziehung mit Gott wiederhergestellt. Corona-Time, it's over. Du darfst deinem himmlischen Vater wieder in die Arme nehmen, berühren, durch Jesus. Es ist vorbei. Trennung ist vorbei. Durch den Tod Jesu und seine Gerechtigkeit, die er dir schenkt, wird alles wieder so, wie es hat sein sollen. Es wird wieder Recht, was Unrecht geworden war. Gott wird unser Vater. Ja, er wird unser Freund. Glaubst du das? Bist du dankbar dafür? Das ist der Hunger und das ist der Durst, den Gott einem Menschen schenkt, wenn er zum ersten Mal zum Glauben an Christus kommt. Aber wir kennen ja Babys. Die schreien, kaum haben sie das Tageslicht erblickt und wollen die Brust der Mama. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Hunger der Kinder wird nicht weniger. Manchmal merkt es sogar das Popmanee. Ich mache jetzt Spaß. <lacht> Natürlich, je älter ein Kind wird, desto mehr Hunger hat es, stimmt's? Das ging uns allen so. Wir alle haben das so erlebt. Und so ist es auch mit dem Hunger und dem Durst nach der Gerechtigkeit Gottes. Am Anfang ist er da, aber er hört nicht auf, mit dem Beginn unseres Lebens mit ihm. Jesus sagt, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, nicht die nach der Gerechtigkeit hungerten und dürsteten, sondern es ist in der Gegenwartsform geschrieben, es ist ein fortwährender Hunger, ein fortwährender Durst, den du als Gotteskind erlebst in deinem Alltag mit Gott. Es ist auf dieser Erde niemals ein abgeschlossener Vorgang. Ja, wir werden gesättigt, unser Verlangen, in die Gemeinschaft mit dem Vater zu kommen, wird gesättigt. Darauf liegt die Verheißung, Jesus, sie sollen satt werden. Und wir können alle sagen, Amen, Gott hat uns in Christus gesättigt. Aber gleichzeitig ist wieder ein neuer Hunger entstanden. Genauso wie du isst und trinkst und immer wieder isst und trinkst, so ist auch eine wiederkehrende Sehnsucht in dem Gläubigen, jetzt weiter in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ganze Sein eines Christen schreit jetzt nach einem gerechten Leben vor Gott. Der Gläubige hat ein inneres Verlangen nach dem Herrn. Er ruft nicht nach besseren Lebensumständen, sondern er ruft beständig nach Gerechtigkeit. Mit dem Psalmisten, wie ein Hirsch, lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Was heißt das praktisch für dich? für dein Leben mit Gott. Nun, dieser Hunger und dieser Durst drückt sich so aus, als dass du in deinem Alltag mit Gott rechnest, indem du ihn mit einbeziehst in das, was deinen Alltag bewegt. Jemand kommt mit irgendeiner Botschaft zu dir, mit irgendeiner Nachricht zu dir, du hörst irgendwelche Dinge in den Nachrichten, Du hörst irgendwelche moralischen äh, Anforderungen, die neuerdings gestellt werden. Du fragst, Herr, was sagst du in deinem Wort darüber? Du hast Hunger und Durst nach dem, was Gott für dich und dein Leben und dein Denken und dein Handeln vorbereitet hat. Oder du fragst, wie möchte Gott, dass ich mich in dieser Situation verhalte? Oder du stehst vor einer Entscheidung und du sagst, ich möchte drüber beten. Ich habe Hunger. Ich habe Durst nach Gottes gerechten Wegen in meinem Leben. Ja, und die großartige Verheißung ist, wir werden satt werden. Ich habe es anklingen lassen. Aber die vollkommene Sättigung werden wir einst im Himmel haben. Hier bekommen wir immer wieder Sättigungen von Gott, Segnungen des Herrn, aber wir werden wieder hungrig und wir werden wieder gespeist, und wir werden wieder hungrig, wir gespeist. Aber eines Tages werden wir für immer gesättigt sein. Wir werden vollkommen in der Gerechtigkeit Gottes leben, denn es gibt dort keine Sünde mehr. Amen. Mein Gebet für mich und auch für dich ist, Herr, schenke uns Hunger. Schenke uns Hunger nach deiner Gerechtigkeit, die allein in Jesus zu finden ist. Mein Gebet ist, dass wir erkennen, dass unsere Mägen durch unsere Sünden verkümmert sind dass wir kein natürliches Verlangen nach Gott und Jesus Christus haben, sondern uns mit menschlichem Ersatz zustopfen, der aber nicht befriedigt. Und mein Gebet ist, dass wir von Gott den Appetit bekommen nach seiner Gerechtigkeit. Und Mein Gebet ist für die, die das noch nicht erlebt haben, dass sie das eben doch erleben und so in die Gemeinschaft mit ihrem Vater hineinkommen. Und wenn wir in der Familie Gottes schon sind, dann wollen wir ein ihm wohlgefälliges Leben führen und wir hungern und dürsten weiter. Wir werden satt und hungern wieder, immer und immer wieder, bis wir eins bei ihm sind. Und dann wird es nur noch Paradies sein. Herr, fülle unsere innere Leere. Amen. Vater im Himmel, das ist unser Gebet. Danke, dass du uns das heute ganz deutlich vor Augen gemalt hast wieder ganz neu wir brauchen wir brauchen die Gerechtigkeit Jesu Christi sonst ist alles vorbei oh ja und ich bitte dich erwecke mein Herz täglich in jedem Augenblick dass ich diesen Hunger und diesen Durst habe nach der Gerechtigkeit und nach Jesus Christus der unsere Gerechtigkeit ist Schenke es in den Herzen meiner Geschwister und vor allem auch in den Herzen, die das noch nicht erfasst haben. Gib doch diese Initialzündung, dieses erste Schreien nach Christus und sättige du die hungernden Seelen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.